0: activos con inquilinos en toda España Rentabilidad inmediata Inviertis.es Analiza, compara y oferta Inviertis, tu inversión inmobiliaria a un clic de distancia Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad
1: de Madrid. Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde... Una visión global de la jornada.
0: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
1: Di que nos escuchas.
2: Consejo a estas horas, Paul. Yo sé que inviertes en bolsa, pero ¿con quién compras y vendes acciones o ETFs de todo el mundo? Con, con XTV son el número uno. Tienen la mejor tarifa del mercado.
3: No pagas ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. Es un broker de confianza. Atienden en español 24 horas al día. Su plataforma es sencilla de manejar, pero muy completa. Me ofrecen formación e información continua. No puedo pedir
2: más. Cero comisiones. No pagas nada de nada.
3: Cierto, nada cero euros y el proceso de apertura de cuenta es totalmente online rápido y sencillo
2: en 15 minutos estás invirtiendo me has convencido xtv.es
0: riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
2: Ya han dado carpetazo los mercados europeos, un cierre, quinto día en el que el mercado va eso, en una dirección contraria a la del día anterior, volatilidad y un poquito de desconcierto en general. Datos macro en Europa que siguen siendo... Muy débiles, muy débiles y en general el mercado pues está con eso, con mucho temor al panorama de esta inflación en el que nos estamos metiendo. Puede con esos precios de energía. Ahí hemos visto los futuros sobre el gas natural en los mercados de referencia con esos vaivenes fuertes. El gas natural subiendo más de un 40% por la mañana, luego con caídas que se han superado en estos instantes el 10%. Buscaremos pistas, consejo. Asesoramiento, recomendaciones en unos minutos en nuestro consultorio de Bolsa. Van a estar con nosotros Sergio Ávila, de IG y Juan Carlos Costa, de Costaroff. Anote.
0: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados.
1: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. Si estás pensando en comprar una casa entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva
0: casa ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management Visite bmogam.com Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido. Llega a la oficina en formato pago por uso con Loom Unlimited. Descubre la mayor flexibilidad inmobiliaria hasta la
2: fecha. Paga solo por las horas que tu empresa utilice en puestos y salas de reuniones. Descubre más en loom.es.
4: Que sí, que sí, ya lo digo. Florita es la responsable de nuestra leche de cercanía. Ayuda a los ganaderos de las zonas rurales para cuidar el medio ambiente. Sí, vale. También le damos las gracias por darnos la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza proviene de vacas como Florita. ¿Y tú, de qué vaca bebes la leche? Leche Gaza, más cerca que nunca.
2: Gestión del patrimonio. En cierre de mercados. Espacio en el que hoy saludamos a Javier García Fernández, es director de Velaria Inversores. Muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Nos vas a presentar vuestros servicios que dais a los clientes. Vamos a hablar un poquito de arquitectura abierta, la mayoría seguro de los que nos escuchan lo tienen claro y si no, pues a ello les vamos a ayudar. Esa arquitectura abierta que permite a una entidad ofrecer un escaparate de producto a sus clientes que no se limiten a los suyos propios. De ese modo, pues el cliente, el usuario puede invertir en gamas de más calidad y con mejores retornos sin necesidad de ser cliente del banco de la entidad que lo comercializa. Ahí dais un plus.
5: Efectivamente, nosotros lo que lo que ofrecemos en planes de pensiones es un servicio exclusivo y además eh, gratuito. Generalmente en España el mercado de planes de pensiones lo dejan un poquito de lado, ¿no? al final uno tiene uno o dos planes de pensiones, incluso te pagan para que tengas una permanencia. Nosotros lo que creemos que hay que hacer con los planes de pensiones es hacer lo mismo que ocurrió hace unos años con fondos de inversión en España, ¿no? que al principio solo podías comprar los de las entidades bancarias y luego dijeron, oye, que hay más fondos internacionales que son mucho mejores, que tienen costes más bajos, que son más rentables, ¿no? Y al final lo que hace un asesor es seleccionar los mejores fondos de inversión y ponérselos todos a una cartera al cliente, ¿no? Nosotros hemos hecho exactamente esto en planes de pensiones. Desde Velar Inversores eh, tú puedes suscribir o comprar a casi 200 planes de pensiones, eh, de BBVA, Santander, Renta 4, eh, Banca March, eh, Mafre, etc, etc. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es seleccionar los mejores planes de pensiones de cada entidad y unirlos todos en una cartera. Oye, eh, el mejor global que hay actualmente en España, desde nuestro punto de vista, es un global de AXA, que ha dado una rentabilidad hasta del 12% eh, anualizada en los últimos años. Entonces, lo que vamos haciendo es coger lo mejor de cada entidad y unirlo todo en una cartera. Y eso lo ofrecemos de manera gratuita. El cliente no paga ningún coste adicional por, con eso. Por eso digo que todos los clientes que tengan un plan de pensiones esto le interesa muchísimo, porque es un servicio gratuito, exclusivo, a través del cual le dan mucha más seguridad y estabilidad a, a su cartera. Y aquí hay que tener muy en cuenta eh, el tema de los planes de pensiones, porque la gente lo tiene un poco olvidado. Pero eh, pongo un ejemplo. Uno empieza con una cartera de 100.000 euros en planes de pensiones, ¿eh? si esa cartera ahora que puedes aportar unos 150 160 euros mensuales con la nueva normativa a partir de 15 años si esa cartera consigue una rentabilidad alrededor del 9,5% de rentabilidad estamos hablando de tener en el año 15 unos 420.000 euros cuando si se le da alrededor de un 3,5% de rentabilidad, pues estamos hablando de 170.000. Hay una diferencia de 250.000 euros para tu jubilación que te puede venir muy bien. Y oye, el 3,5% es lo que han estado dando los españoles, que muchos en España están en planes de pensiones españoles que han estado dando eso, ¿no? Una rentabilidad muy baja que al final dices, oye, ¿me merece la pena que me hayan pagado X para estar aquí cinco años o me merece la pena tener un asesor que me diga, oye, mira, cógete este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de allí, y además todos los años, si uno no funciona, le sacamos y metemos otro, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo en, en Velar Inversores, arquitectura abierta y el poder seleccionar los mejores planes de pensiones en España.
2: Con ese asesoramiento, eh, ¿le recomendáis o puede ser, eh, no sé, Javier, al igual que ocurre con los fondos, recomendable para un cliente, pongamos el medio español, eh, tener también... Una cesta de planes de pensiones de esa forma le va a servir para diversificar riesgos sobre todo y lograr una rentabilidad pues, sostenible a largo plazo. ¿Eso puede ser recomendable?
5: Efectivamente, claro. Todo lo que sea diversificar es seguridad, ¿no? Y si tienes la oportunidad de decir, oye, es que eh, el plan de pensiones de Global de AXA es la leche, oye, es que el de Santander de Estados Unidos es la leche, lo está haciendo por me mucho mejor que la media, ¿no? Entonces, al final, si tienes la oportunidad de hacer eso, das más rentabilidad a tu cartera, le das más seguridad y más estabilidad que es lo que nosotros eh, hemos visto, ¿no? Nosotros hemos hecho diferentes estudios de cómo funcionan las carteras los últimos 12 años y los resultados son muy buenos, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente eso, porque cogemos lo mejor de cada entidad y lo unimos todo en una cartera. Efectivamente, la diversificación te aporta mucha más seguridad. Entonces, todo aquel que tenga un plan de pensiones o dos planes de pensiones en su banco, pues esto le viene muy bien, porque además de que es gratis, va a tener una rentabilidad seguramente mucho mejor de la, de la que tenía, ¿no? Yo, en mi familia, nosotros hemos, siempre hemos sido clientes de banca privada, ¿no? Uh -huh. Mi madre, en concreto... Pues, pues eh, tenía un plan de pensiones que empezó con 30 años, lo ha recuperado ahora y lo ha tenido los 30 años en un fondo monetario, que ha perdido la inflación todos los años. Hombre, pues si hubiera tenido un asesor coherente, le hubiera dicho, oye, que te quedan 30 años por delante, invierte en renta variable, que a partir del año 10 prácticamente tienes un 94% de probabilidad de ganar dinero entonces alguien con 30 años por delante tiene que estar en renta variable ese es el trabajo que nosotros hacemos con los planes de pensiones ponemos un asesor privado a tu cargo para ti y ese asesor te va indicando qué planes de pensiones son los mejores para que tu cartera sea segura y estable a largo plazo
2: y puede ir jugando con ella que mirando cómo está lo veíamos antes en los mercados según todo el momentum el ruido que hay en la situación actual lo que puede venir en el futuro ir ajustando precisamente esa cartera gracias a ese servicio de asesoramiento
5: gratuito efectivamente eso es exactamente lo que hacemos, por ejemplo, ahora que vemos una situación que es bueno, pues un poquito crítica, nosotros tenemos diferentes fondos, diferentes planes de pensiones monetarios. ¿Por qué? Porque nos interesa tener un poquito de liquidez y, y, y estar, digamos, el dinero fuera de riesgo. ¿no? En el momento que los mercados han caído, ahora que han caído más, más o menos un 7-8%, pues hemos puesto un poquito más en renta variable. Hacemos lo mismo que cualquier asesor está haciendo con los fondos de inversión, nosotros lo hacemos con los planes de pensiones.
2: ¿Hay mucha oferta? ¿La vais a ir ampliando con el tiempo?
5: Bueno, ahora mismo tenemos casi 200 planes de pensiones y, y la verdad que, bueno, eh, tenemos acceso a básicamente todas las entidades españolas y acceso a básicamente los mejores planes de pensiones que hay en España. Ya digo que, bueno, eh, tenemos acceso a los más rentables de los últimos cinco años uh -huh. y con ellos se puede hacer una cartera sólida y segura a largo plazo.
2: Y de primeras, y ya por curiosidad, el cliente ha sido que de primeras entra en velar y inversores, habla con vosotros eh, por dónde van sus tiros y por dónde le intentáis guiar en el panorama actual.
5: Bueno, nosotros actualmente eh, somos eh, creemos que hay que tener liquidez. ¿Por qué? Porque hay una situación difícil, hay un riesgo de esta inflación que se habla mucho y si hay esta estanflación, por ejemplo el 70 y el 80 lo que más subió fue el oro, el oro multiplicó su precio por 17 veces sin embargo el SP500 que es lo que tenemos hoy por el mejor activo, el más rentable que hay, subió un 1,5% anual. Entonces al final eh, el cliente claro ha visto que en los últimos 10 años el SP500 ha subido al 13, al 14% y dice no, pero ¿cómo va a pasar esto? Esto puede pasar, ante un riesgo de inflación, de estanflación lo que suele pasar es que las materias primas suben mucho más que la renta variable. Suben los fondos ligados a la inflación. Entonces, al final, eh, lo que lo que lo que puede subir los próximos años no es lo que está subiendo ahora. ¿no? Entonces, nosotros estamos yendo por ese camino. Estamos, estamos siendo muy conservadores, tenemos liquidez y mucha seguridad en todo lo que invertimos. Intentamos que en todo lo que invertimos sea seguro y vaya un poquito de lado con el mercado. Así que
2: arquitectura abierta, asesoramiento activo y ese servicio gratuito sin coste, adicional. Los que nos estén escuchando, Javier, ¿dónde se tienen que dirigir? ¿En vuestra web?
5: Sí, pueden entrar en www.velariainversores.com y ahí hay un servicio que se llama Quiero mejorar mi cartera de planes de pensiones. Simplemente clicas ahí, pides información y uno de los asesores se puede poner en contacto con, con, con la persona para, para explicarle.
2: Seguiremos hablando. Javier García Fernández, director de Velaria Inversores, gracias por estar este ratito en los micrófonos de, de Radio InterEconomía. Gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.
2: Consultorio de Bolsa, que ya arrancamos a 6 y 21 de la tarde, 5 y 21, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Hoy ha tocado caer a los mercados en esos dientes de sierra. Finalmente han terminado los índices europeos alejaditos de sus mínimos intradía. IBEX 35 los llegó a marcar en los 8.723. Finalmente ha terminado el índice selectivo en los 8.775 en Estados Unidos, ¿cómo van las cosas en estos momentos caídas para el Nasdaq? En momentos le hemos visto en positivo al índice tecnológico. Pierde ahora un 0,31 en 14.627 puntos, abajo Dow Jones Industriales un 0,90, 34.000 puntos, puede que estén en, en peligro, ha llegado a estar por debajo de ellos. Y S&P 500, 4.313, retrocediendo en tiempo real, un 0,76%. 91,533 en 1851, nuestro teléfono de contacto, si quieren realizar sus consultas, estamos también... Vía WhatsApp en el 609-224-716. Consultas a las que dan van a dar respuesta. Sergio Ávila de IG y Juan Carlos Costa de Kostarov. Primero con Sergio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien, Aquí estamos viendo, viendo lo que pasa.
2: Hoy ha tocado caer montaña rusa, de la que no nos bajamos.
6: Sí, 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 están ahora mismo los mercados eh, en, una, en una fase, bueno, pues que, que no terminan, ¿no?, de, de arrancar ni para un lado ni para el otro, no terminan de caer tampoco definitivamente, porque los soportes de momento están ahí aguantando, pero bueno, la situación se complicó ya desde, desde el mes pasado, se ha ido complicando y de momento pues no hay manera de, de que arranque definitivamente, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que hay muchos riesgos por encima de encima de la mesa. Eh, sí. La rentabilidad de los bonos aumentando. Seguimos eh, a la espera de que qué va a hacer la Fed. Hemos tenido el dato de empleo, el cambio del dato ADP que ha salido mejor de lo esperado, lo cual podría anticipar que el viernes podamos tener también un dato fuerte y que efectivamente nos anticipe ya la temida el temido tapering por parte de, de la reserva federal y, y eso pues es muy negativo para la bolsa si finalmente empieza a ver, eh, se, se lleva a cabo, no empezamos a ver que se reduce liquidez y que las compras de bonos se, se empiezan a reducir. De momento todavía no hay esa, no, no se ha dicho no que, que vaya vaya a pasar, pero bueno, ya son factores que son importantes tener en cuenta. De momento, yo lo que me estoy fijando es, en el SP, en, bueno, en el DAXO ya ha llegado a soportes a los mínimos ah, sí. del mes de mayo, justamente, ahí se ha parado los mínimos del mes lo de mayo. Luego ha remontado. Sí
2: aunque luego sí, ha intentado remontar ahí cerquita, un cerquita por ahí mm.
6: uh -huh. sí, ha intentado remontar pero bueno, ahora la media a largo plazo pasa a ser resistencia que está en los 15.306 uh -huh. y el soporte de hoy si pierde el soporte de hoy el próximos días, muy mala noticia ojalá que no, no, que lo recupere y que se ponga rápidamente por encima de los 15.418 que sería pues el nivel que nos dé un poco más de tranquilidad en el corto plazo y luego en el caso del SP500 que para mí es la clave bueno, pues eh, otra vez Llegando a zonas de, de soportes, la, la zona de los 4.280, más aproximadamente, ha llegado a 4.282, ha tocado ya esa, esos niveles cuatro veces en los mm. últimos días, pero, pero bueno, eh, a ver si se pone otra vez por encima de los 4.389, que sería la clave para mí para estar tranquilo. Porque de momento no, no están, bueno, si nos fijamos en los índices sectoriales, están todos en fase correctiva, excepto dos, excepto el sector bancario y el sector de petróleo y gas, no, Así que tampoco mm. se puede ser demasiado optimista. Mm. No, demasiado optimista. Mm.
2: Y a ver cómo lo ve Juan Carlos Costa, Costa Arauz. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Decía, bueno. decía Sergio que, que el sí. mercado no ha terminado de caer definitivamente. ¿Tú ves la rendición cercana?
3: De momento no, afortunadamente no, pero ojo, lo bueno que tiene en estos momentos el mercado es que las referencias a vigilar, si uno sigue uno de, eh, soportes en gráficos diarios, estarían muy cercanos, es decir, en el Dow Jones estaríamos hablando de 300-400 puntos por, por debajo, en el Nasdaq estaríamos hablando de 200 puntos por debajo, en el IBEX 35 estaríamos hablando de 100-150 puntos por abajo, con lo cual los soportes están muy cercanos. Eh, que estamos viendo estos últimos dos meses que cuando hay la oportunidad de que se pueden dar desplomes mm. el mercado reacciona en un momento determinado justo próximo a los soportes y volvemos a recuperar porque hay que recordar sobre el IBEX 35 que es el que mejor se está comportando estos últimos dos meses mm. hoy ha sido el peor mm. pero es que ayer era el mejor mm. y dentro de lo mal que lo están haciendo algunos mercados por ahí fuera el IBEX 35 pues estaría de, ciertamente tranquilo con lo cual, yo creo que es para ser optimistas, pero para aquellos, evidentemente, que tienen dinero para poder ir tomando posiciones y, en caso de romper esos soportes que tenemos cercanos a aquellos que no quieran arriesgar absolutamente nada, pues ya saben lo que tienen que hacer, fijarse en el panorama mundial, hacer liquidez y esperar.
2: Estamos en el 91, 5.33, en 18.51, ya están las líneas abiertas, hasta que hagamos una pausita dentro de 13-14 minutitos, por ahí iremos con el curso de preguntas relativas al, al mercado nacional, luego veremos, como no, valores internacionales. Saludamos ya a María, muy buenas tardes.
4: Eh, hola, buenas tardes, ¿me escucha?
2: Perfectamente. ¿sí?
4: Ah, bueno, vale, mire, quería preguntar sobre línea directa que es por la cesión que hicieron los de Bank pero sí. lo tengo a ese precio. Y a ver si me puedes dar un Stolz y cuál es la, su opinión.
2: Gracias María, un saludo. Gracias. Se gracias. pone Sergio con ella.
6: Venga, vamos a ver en línea directa cómo está justamente ahora. Bueno, Uno pues eh, de lo tenemos soporte lo tenemos en los 1,60, ¿no?, que son los mínimos justamente del 5 de agosto. De momento, bueno, parece que está ahí en una zona de amplio rango lateral entre, pues justamente los 1,60, 1,62 y luego la parte de los máximos recientes que nos ha dejado en los 1,87, 25. En el corto plazo, que me tengo, me tengo que ir a gráficos de muy corto mm. plazo, bueno, sería muy relevante si supera los 1,74,90, que nos puede llevar otra vez hacia la zona de los máximos, mientras no pierda esos mínimos, que decimos soporte 1,61, 1,60, de momento, bueno, pues ahí ahí estoy tratando de, de aguantar. Yo creo que está barata, pero uh -huh. pero bueno, eh, a nivel fundamental, me, me sale que el precio objetivo, el valor intrínseco, estaría en el entorno de los 2,20, pero tenemos poca poco tiempo de cotización y, por tanto, para el análisis técnico tampoco le podemos hacer un análisis demasiado amplio, ¿no? Así que nada, eh, 1,60 es el soporte.
2: El poco track record después de esa colocación que hizo de su filial aseguradora Banquinter antes del verano. Vamos al, al IBEX. Eh, Juan Carlos, eh, Juan de Salamanca nos escribe. Hola, buenas tardes. Me gustaría entrar en ArcelorMittal. ¿Cuál puede ser el soporte... Añade que parece que la situación se ha complicado en el valor y eso que distintas casas de análisis le otorgaron precios objetivos muy altos. Si pueden también que analicen IAGE. Bueno, IAG nos la dejamos en la neverita. Juan Carlos, me acuerdo yo, ¿fue vale. fue City con los 100 euros en Arcelonmita o sí. alguno de no, estos? No
3: sé exactamente, pero uno de estos es que se le va la cabeza. ¿Cómo o sea, la... Se le va la cabeza pues, porque son los mismos cuando estaba en 6 euros colocaban precios objetivos de 4, 3 o 2. Pero es decir, ni era tan malo a 6, hace un año exactamente, ni tan bueno ahora a 30. Y hace hacerlo mitad, el soporte inmediato que le vería estaría en torno a los 23 euros. Pero vamos, aún así sería un soporte bastante endeble. O sea, hay que recordar que este es de los valores cíclicos que pasa de estar muy bien a estar muy mal. Y aquí los únicos inversores que ganan dinero son los que invierten cuando está muy mal. Porque son empresas muy grandes, muy tochas, uh -huh. que nunca deberían de caer, Con lo cual, cuando se pasa la crisis, multiplican por dos, por tres y por cuatro. Pero eso hay, ac hay que acordarse cuando está mal. Y uh -huh. a metal, a pesar de haber bajado ahora bastante, respecto a los altos eh, vistos estas semanas atrás, en torno a 30, uh -huh. yo desde luego no, no lo vería que ha bajado de manera excesiva. Con lo cual... Uh -huh. Estaría al margen, no obstante, dicho eso, si respeta la zona 23, podría tener una recuperación.
2: Mm -hmm. Dejamos viajes esa consulta de Juan para dar más hueco a, a preguntas y consultas de, de otros oyentes. Por ejemplo, eh, Mario pregunta también por Repsol: las petroleras están como están. Venga, vamos a ir con ella. Luego también ACS o Siemens Gamesa y Verdrola. Eh, vamos a ir dejando algunas separadas. Repsol, ¿es momento de comprar la petrolera a estos precios, Sergio?
6: Bueno, yo creo que Repsol es uno de los valores que ahora mismo, por el sector en el que se encuentra, es de los que se pueden ver beneficiados. De hecho, ya se ha visto beneficiado al romper la zona de los 11.25. Eso nos ha nos, nos ha activado un hipotético segundo impulso alcista porque nos había hecho una corrección. ...hacia el 38,2% de todo el tramo de subida... ...que nos llevaba desde el 29 de octubre... ...ahora sí que es cierto que en un muy, muy corto plazo... ...creo que puede ser que tengamos algún descanso en la subida... ¿no? en la subida que estamos viendo... ...quizás una corrección hacia la zona de los 11,15... ...o incluso si bajase hacia la zona de los 10,66... ...por ahí podría ser una, un mejor punto de entrada... ...pero el objetivo teórico que nos activa esa, esa ruptura... ...¿no?, ese máximo de los 11,22... Lo, lo tenemos en los 15-16, o sea que lo más probable sería que siempre y cuando no pierda pues el mínimo anterior, que está en los 8-68, que está muy lejos, lo más normal sería pensar en que efectivamente lo pueda eh, recuperar. El petróleo sigue estando fuerte y, por tanto, bueno pues eh, es, eh, en este caso se beneficia no de, de esa situación, a pesar de que haya tenido también una corrección con una vela envolvente bajista, lo que es el, el Bren. Eh, la tendencia sigue siendo claramente positiva, o sea que yo ya te digo, dentro de los sectores los únicos que de momento están mostrando fortaleza son el de petróleo y gas y el de los bancos en Europa y en Estados Unidos también pues, se podría hablar de, del carbón y algo del, del sector de transportes, mm. así que bueno pues, está dentro del sector ¿no? en el que ahora mismo pues más fortaleza hay
2: Pues creo que no es ninguna de estas industrias a la que le toca ahora a Juan Carlos, nota de voz <tose>
4: Hola, buenas tardes. Soy Antonio
3: de Málaga y le pediría, por favor, que pueda hacer con Robby comprada 59. Gracias y buenas tardes.
2: ¿Las pilló altitas o no, Juan Carlos? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, porque si tenemos que la evolución
3: de este último año de 20 a 60, 60 y algo,
2: estaría en el
3: rango alto. Claro, ese, ese es el problema. Yo intentaría buscar una recuperación. Creo que podría o debería de intentar, igual que ha hecho estos días atrás, porque hay que recordar que cayó hasta la zona de 45-44 y fue capaz de recuperar otra vez hasta los 59, que es donde ha entrado este inversor. Eh, yo mm, le diría que a ver si tiene la fortuna, tiene la suerte que vuelve a la zona 59 y puede salir sin pérdidas. Si no hace eso y pierde la zona 52, pues nuevamente se pondría en cierto peligro. El libro que, lo dicho, en el último año subió de 20 a 60. Eh, si hace una corrección de un 50% que sería muy normal si el mercado empieza a dar dadas, pues podría bajar el valor a 30 y tantos si no pasará absolutamente nada. Ese es el riesgo que tiene.
2: Roby, que la tenemos en los 54,8 y ha perdido un 0,54%. Sergio, esta es para ti. Hola, muy buenas tardes, quisiera hacer una pregunta referente a la compañía eh, turística eh, Odijo, eh, perdón, Idris Odigeo. la compré a 7.50 la semana pasada porque parece que había roto los máximos anuales, pero bueno, parece que desde todes, no hecho en eh, dos o tres jornadas, se va para abajo, para abajo, y no sé si deshacer porque parece que está llegando, me está llegando al, 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 al si diré, al nivel de compra, entonces ya no tengo dudas duda si
0: deshacer o seguir confiando en el valor. Nada más, muchas gracias y que pasen buena tarde.
2: Gracias al oyente. Turística de Drinso Odigeo 7.33 ha perdido más de un 3,6.
6: Bueno, eh, Edwin sigue siendo lo mismo uno de los valores fuertes también dentro del mercado español. Es cierto que pues la vela que nos dejó el pasado lunes eh, era una penetrante bajista, nos avisaba de que podía venir algún retroceso, de hecho yo creo que puede ser que venga algún retroceso adicional pero incluso se podría venir, bueno, zona de los 7,04, incluso las eh, zona de los 6,58, podría ser, ¿no?, después de la sobrecompra, que acumula un poco de sobrecompra, pero aún así yo creo que es un valor que también, bueno, el sector turístico, no lo he comentado, es uno de los sectores que están aguantando bien la tempestad después de que Estados Unidos dijo que iba que iba a reabrir, ¿no?, y que podía ir todo el mundo ya vacunado. Así que, dentro de lo malo, pues eh, está bien. Yo creo que... Mientras que no pierda el soporte de los 6, de los 5.82, que es el primero que tiene, y sobre todo luego el posterior, que está bastante lejos, en los 4.34, que estamos hablando ya de, de muy lejos, la tendencia... Sigue siendo alcista. Además, eh, la compañía está hizo ya el bache ¿no? en, uh -huh. en diciembre en cuanto a ingresos y en cuanto a, a beneficios, eh, a pérdidas, ¿no? porque están pérdidas todavía. Pero poco a poco se va recuperando en cuanto va teniendo menos pérdidas, los ingresos están aumentando. Y eh, a nivel general, eh, si hiciéramos una valoración de la compañía de cara al futuro, yo creo que puede incluso estar barata ahora. Uh -huh cotizando a estos precios, 7,31, me sale un valor intrínseco alrededor de 11,68. Pero hay que tener en cuenta que no va a tener beneficios de nuevo hasta 2023. Todo va bien. Yo creo que ya... Bueno, más o menos el coronavirus, pues eh, en principio debería de, de ayudar ¿no? al sector. Así que bueno, de momento esto depende del plazo, horizonte temporal que tengas. Si quiere a corto plazo, pues evidentemente eh, si está, está en beneficio se puede salir porque puede venir alguna mini corrección. Si quiere aguantarla, pues la tendencia sigue siendo alcista. Mm.
2: Eh, tenemos que hacer una pausita, pero nos da tiempo a una respuesta cortita. Eh, Juan Carlos a Luis eh, nos pregunta si le podríamos dar una previsión para final de año de Sabadell. Pues, nos mofamos, de año, Juan Carlos, eso es.
3: Yo creo que va a ser complicado. Mientras no pierda la zona 0,60, en principio, con el sector bancario, teóricamente habría que ser positivo, con lo cual... Si dice de hacer otra subida, podría incluso llegar a la zona 0,90, incluso el euro. Pero ojo, siempre y cuando no pierda ya técnicamente la zona 0,60. Si es el mes que viene o si es al final de año o primero de año, pues ya ni idea. Mm.
2: Eh, vamos a y hacemos... si me
3: permites un pequeño apunte simplemente de Dreams, da la casualidad, sí. que recomendaría que se lean, una, se lean un artículo que he escrito esta tarde que lo titulo «La mayoría de soñadores y de inversores» Desgraciadamente van siempre de la mano Puntos suspensivos, hagan lo contrario Injusto, he comentado y de pins.
2: Din, Dinos dónde te lo pueden leer
3: En Costa2.com
2: lo, lo estamos, un vistazo Los soñadores soñadores los hay también con las commodities eh, Sergio, te pongo deberes A ver si nos podrías analizar El paladio, que nos pregunta un oyente
6: Venga, vamos
2: allá. El paladio. Ahora tío.
6: mismo, antes de, antes de la... Échale de la un vistazo que
2: echamos dos minutos de, de publicidad y, y volvemos con ello.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: Finanbest.
0: Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras Finanbest líder digital en inversión Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres ahora y siempre utiliza el transporte público ahora y siempre muévete en Metro Metro de Madrid Comunidad de Madrid.
1: Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante.
0: El consultorio de cierre de mercados.
2: Y tal y como están commodities, materias primas, pues era de esperar que nos entrasen cada día más consultas al respecto. Paladio nos dice un oyente, Sergio. No sé si nos podría analizar, Sergio, el material paladio. Ahí te la dejo. Sergio.
6: Claro, no, pero las materias primas que...
2: Ahora, ¿Sí me ahora, venga. Puedes empezar. Sí, sí, sí. Te,
6: te decía que hablamos de, de materias primas, pero las materias primas que están fuertes, pues en este caso son el petróleo y las energías, eh, por un lado. Tenemos eh, agrícolas también, ¿no?, que en este caso pues se ven beneficiadas por, la, por los el aumento de costes y, por tanto, aumentan los precios. Y tenemos eh, el carbón también, ¿no?, que hoy hemos visto como ha hecho nuevos máximos históricos. Pero si nos fijamos en los metales, pues los metales no lo están haciendo tan bien. Ni, ni, ni el oro ni la plata y el palacio pues fijaros, la caída que ha tenido. Si nos fijamos en el vencimiento de diciembre en el futuro, pues hay que ver una caída, una corrección de, desde los máximos hasta la zona actual del 39,40% justamente desde mayo ¿no? desde este año. Ahora estamos en una zona, bueno, podría ser un soporte, ¿no? porque aquí en junio de 2020 pues tocó la zona en la que estamos ahora, Luego tenemos otro soporte cercano en los 1.742 eh, dólares, pero para plantear que esto realmente sea un soporte como tal, pues hay que ver que se forme un suelo. De momento, ¿podría estar generando un suelo? Bueno, pues es una pregunta que habrá que resolver si empezamos a ver... Talmente que se empieza a generar sucesión de máximos y mínimos crecientes. Como mínimo tendríamos que empezar a ver una superación de los 1.924 o una superación de la zona de los 2.072,80. Mientras eso no ocurra, pues la tendencia es bajista y, por tanto, lo mejor es no está.
2: Eso sobre el paladio, eh, como dites que no va a ser la única que va a salir hoy en el consultorio. Eh, a ver qué nos propone Higinio. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Díganos, caballero. Mira,
3: mi, mi pregunta es sobre Deutsche Post. Llevo con ella desde el primero de año y llevaba un rally muy bueno hasta hace 20 días, que cotizaba 61, uh -huh. y ahora en, en estos 20 días ha perdido 8 euros y estaba, ha cerrado ya 53. Entonces, a ver qué puedo hacer, si mantener o salirme o qué. Y también preguntaría por Eni, Eni la italiana Eni, Eni. que... Parece que puede estar llegando a soportes. Ha cerrado hoy en 11.66 y entonces también le desearía consejos sobre esta acción. Venga. Muchísimas gracias y si puedo escuchar por el teléfono, pues mejor. Muchas gracias.
2: Cuenta con ello, Virginio Muchísimas gracias a, a usted. La de paquetería alemana para ti, Juan Carlos, Deutsche Post.
3: Bueno, Deutsche Post, claro, como ha dicho el oyente, eh, venía sin subir, sin parar, volviendo a ver prácticamente los máximos históricos, hay en torno a zona 60, con lo cual llevaba ya avisando desde abril en un movimiento lateral de entre 57 y 60, con lo cual ha roto ese movimiento lateral por abajo y estaría en peligro. Yo le diría que si llega a perder la zona 51-52 euros, la, ca la caída podría sería más importante. Con lo cual, soltar ahora, no soltar, ahora que lleva unos días de caída yo creo que la mejor opción sería a ver si hay la suerte de recuperar puede recuperar en torno a la zona 57, 58, hacer un pullback a esa zona perdida e intentar salir entonces uh -huh. pero si no recupera y pierde los 51 que tenga cuidado que es otro de los valores que el último año viene subiendo de 20 a 60 ha hecho el mismo movimiento que Roby hemos hablado antes que el laboratorio es Roby igual, el movimiento idéntico
2: uh -huh. Ahora va Sergio con, con Eni, petrolera, pero también con, desde luego, un muy importante negocio de gas, que incluso puede, superior a, puede ser superior al del petróleo en sí. Eni va a ir Sergio, pero te dejo un encarguito, que me eches un vistazo, que nos pregunta un oyente Juan Carlos a Mediobanca, banco italiano, que es M MDBI, Mike, Delta Bravo India. Mediobanca, vale, esta perfecto. era la antigua de. ¿no? El, el holding ¿no? financiero de, de Silvio Berlusconi. El Silvio, sí. Um, exacto. Miramos antes ENI, a ver qué pinta tiene, si está cercana a soportes, como nos decía Higinio. Sergio.
6: Bueno, ENI en este caso está en su vida, su vida libre, no, prácticamente. Hay que tener en cuenta que desde que dejó el suelo en la zona de los 547, que nos dejó un doble suelo ahí muy, muy bueno de libro, justamente dos toques el primer toque lo hizo en marzo de 2020 luego lo dejó el 29 de octubre de 2020 también y terminó rompiendo los máximos entre los mínimos en, en el mes de marzo eh, marzo de este año ahí ya nos eh, confirmaba que nos podría activar un objetivo de vuelta a nube hacia la zona de los 100 ciento perdón, de los 12,73, uh -huh. yo creo que lo más probable es que termine por cumplir ese objetivo y que finalmente pues, se vaya se vaya hacia ese nivel. Lo único que sí que quizá que en el corto plazo, bueno, los indicadores muestran algo de sobrecompra. Yo quizás sería relevante esperar, a ver si corrige un poquito, quizás hacia la zona de los 11 euros, 11,06, y si, hay, si llega hasta esa zona, pues eh, intentarlo buscando esos 12,73, pero la tendencia es claramente positiva
2: energéticas y bancos, que nos siguen saliendo. ¿Qué te dice el gráfico de Medio Banca, Juan Carlos?
3: Bueno, para que se haga una idea del oyente, que ha tardado exactamente cerca de dos años en recuperar los precios donde estaba. Es decir, cayó desde 10, 11 euros hasta los 4 y ahora ha vuelto a los 10, 11. O sea, se han, se, ha, está... ¿se, han dado
2: más, ¿se han dado más prisa o ha tardado menos que los bancos españoles en eso?
3: Sí, 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 bastante ¿Eh? menos. Porque los bancos españoles... Todavía no han recuperado claro. esos precios y medio van casi. Sí. Es decir, está más fuerte, está alcista, eso es evidente. Sí. ¿Dónde va a llegar? Si va a romper los 11 y va a ir a máximos históricos, pues la verdad es que no lo sé. Los máximos históricos estarían en torno a 16, 18 euros. No lo sé, me parece harto difícil, pero en cualquier caso, lo que sí habría es una directiva alcista muy clara a vigilar que estaría en torno a 9,80. Es decir, si está situado ahí, si quiere dejarle de correr, a ver si sigue subiendo, un stock profit. ...por debajo de 9,80... ...si pierde el 9,80... ...yo vendería la posición... ...y quedaría...
2: Nota de voz...
6: Hola, buenos días... ...gracias a los analistas... ...quería preguntar por dos empresas... ...del sector gas... ...Golar... ...GOL de A... ...R de Roma... ...Golar PNG TNG... ...y Tike t w ...T-W-E-K-A-Y... Eh, ¿Cuál recomendarían de las dos para comprar eh, y soportes soportes para fijar el stop block? Gracias. Ah,
2: empresas relacionadas con gas. Tikei creo que es más de, de transporte, de buques y tal. Eh, Sergio, ¿te ha dado tiempo a tomar la matrícula? ¿Te las digo? Sí, sí. Eh, he
6: cogido las dos.
2: dólar eh, te digo, vamos eh, Era GLNG y Tikei TK. A ver cuál está más en forma para aprovechar esos precios vale, pues, y tal cual está el mercado. Tengo,
6: este. tengo en pantalla tengo en pantalla eh, Tikai Tankers. Eh, bueno, aquí en este caso lleva eh, mucho tiempo cotizando en un rango lateral que sería conveniente que lo que lo rompiese ¿no? antes de, de posicionarnos. La, para mí la clave estaría en una superación en la zona de los eh, 16,09% 16,09, romper esa zona, pues nos podría marcar la probabilidad de que efectivamente pues eh, lo próximo fuese mayores subidas. Lo, de momento, yo me esperaría un poco en esta. Y voy a echar un vistazo a Golar para ver cómo está, porque creo que tiene mejor pinta. Golar LNG LTD en USA con el ticket GLNG. Mm -hmm esta bueno, pues tiene una situación similar, ha llegado cerca de máximos, los máximos están en, en torno a los 13.94 he hecho un vistazo rápidamente fundamental eh, para poder decirte un poco más eh, esta tiene, esta está mejor porque la de TK me salía, eh, bueno pues lo que tengo no no, no me parece que, que estén ganancias, en este caso esta, esta está mejor todavía parece que para este año parece que, bueno, que va a tener unos ingresos importantes unos beneficios importante en 2021, en diciembre de 2021, se ha recuperado mucho después de la fuerte caída que venía teniendo desde 2018, o sea que mediados de este año 2021 ya se recupera y pasa a beneficios y a nivel fundamental pues eh, está mejor. Con lo cual, si tuviera que elegir una de las dos, yo en ambos casos esperaría que rompiese máximos, los máximos están los 14 euros en el caso, los 14 dólares en el caso de dólar. pero me quedaría con Golar antes que con, que con Tiway. Venga, eso
2: con empresas relacionadas con, con el gas. Eh, miramos a Alemania, eh, su aerolínea de referencia. Juan de Cádiz, ¿me podría analizar Juan Carlos Lufthansa y darme soportes y resistencias?
6: Bueno, hizo,
3: creo recordar el otro día, una ampliación. Y desde ahí ha conseguido recuperar el soporte. Estaría en torno a la zona 556, ya a cerrar 6,02, con lo cual yo le daría ese medio euro de margen, por lo que comento, acaba de hacer una ampliación de capital, con lo cual hay que, hay que dar un rango un poquito más amplio. Y por arriba, lo que sí consideraría que estaría de vuelta, si recupera la zona de 6,60, podríamos hablar que puede tener un, una vuelta importante. Es decir, también lo que he dicho a, 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 al principio del programa, lo bueno que tiene ahora mismo el mercado... ...es que hay cantidad de valores y cantidad de índices... ...que tenemos los soportes a la vuelta de la gira. Mm.
2: María,
4: muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y encantada de saludaros... ...y muchísimas gracias por haberme llamado... ...darme la oportunidad. A usted por la en mira, a, a, Gracias. A ver si mmm, los dos analistas que tienes esta tarde me encantan. A ver si me podían dar, aunque sea breve, por favor... ...una opinión sobre la visión de ellos... Eh, ...de las tecnológicas...
6: ...las Opiniones grandes, que puede... americanas...
4: ...sí, exactamente... Hmm. ...si sí, ven que... ...han tocado, que todavía no han tocado... ...fondo, que dentro de un mes... ...a lo mejor es, no sé, que me den ellos... ...por favor, si sois tan amables... ...la opinión, y también... ...estoy en Farmamar... ...y esta es la pregunta que le hago... ...estoy comprada a 104... Estoy, pues ya se pueden imaginar ustedes, porque hoy creo que ha tocado 69. Sí. Y la pregunta era, ¿cómo la ven y si comprarían algo más para promediar? Mm, es, eso es lo que quería saber, por favor.
2: Vamos a empezar, de hecho, con esto último, con Farmamar. María, y luego le damos por partida doble. ¿Qué le interesa más, visión doble de tecnológicas o visión doble de PharmaMar? María.
4: No, visión doble de tecnológicas y de PharmaMar... Si quieres, Sergio, que me Venga. conteste.
2: Pues Sergio se pone con Farmamar y luego echamos un vistacito a Tecnológicas pues, que tengo ya también alguna sí, por aquí. Gracias, María.
4: Vale, un
3: saludo. Sí.
2: Sergio. Si me,
3: eh... si, me, si me permites, Sí. Javier, sí. Eh, te lo digo por mi opinión, simplemente Farmamar, de lo que he hecho hoy. Yo le diría que, eh, como esta oyente ha dicho, estaba comprando en 104, yo estoy comprando en Farmamar, estaba comprar en 90 y precisamente hoy... He incrementado posiciones. Hay que dar eso. Puede subir, puede bajar, que haga lo que quiera. Yo digo lo que yo he hecho. De manera que cada uno haga lo que quiera. Si eso le sirve como opinión, bueno, bienvenido sea.
2: Buen apunte, buen apunte. Desde luego que bienvenido. Y Sergio, amigo de Promediar, con Farmamar, ¿cómo la ves?
6: bueno yo no soy, yo no soy mucho de promediar, no no es una estrategia que a mí especialmente me, me guste Eso, sí que es cierto que bueno que formó más yo creo que es una compañía que está a nivel fundamental está barata yo creo ¿eh? que, que bueno pues ha tenido eh, unas correcciones ha sido ha tenido mucha volatilidad recientemente es cierto que está en zona de soporte ¿no? en la zona de los 68 80 justamente he intentado ahí eh, pues tocar esa zona ha dejado una vela como intento de, de giro pero, claro, esto es muy muy personal, depende del horizonte temporal con el que quiera trabajar. Yo creo que, bueno, para este año pues la empresa va a tener menos beneficios que el año pasado, pero pero va a seguir en una línea creciente de beneficios para el futuro, eso es positivo, y que, eh, bueno, la compañía, al fin y al cabo, es buena compañía. Entonces... Eh, se, podría, se podría tener si sí, se va a operar a largo, muy largo plazo. O sea, desde el punto de vista de comprar y mantener para muy largo plazo. Mm -hmm. Ahora bien, técnicamente todavía no está eh, de, teniendo el toque a, absoluto de decir que está ya dando un giro eh, mm -hmm. de, definitivo, ¿no? Mm -hmm. Ahora mismo está en un rango lateral entre esos 68-80, que es el soporte, y la zona de los eh, 82-40, ¿no? que es la zona de resistencia, mm -hmm. Mm. Puede ser que incluso que pierda, podría perder incluso los soportes. Yo creo que es pro, poco probable, pero se podría eso, ¿no? Pero bueno, eh, ya digo que, que bueno que esto es cuestión del horizonte temporal que, que quiera trabajar. Yo, personalmente, esperaría un poco más, aunque compras un poco más caro, ah, a va. que ya pues esté girando el mercado hacia las farmacéuticas, mm -hmm. Puede ser que venga rápido o que venga pronto, por lo menos que los índices sectoriales de farmacia a nivel mundial pues empiecen a girar al alza y que lo y nos indiquen que, entra, que están dando dinero ahí y, y posicionarme. Pero, como digo, yo es que soy más de corto plazo, entonces quizás lo que dice, eh, pues en este caso, de comprar justamente ahí, puede ser si, si es para no. mantener.
2: Eh, medio minutito, pero de reloj para ambos, con tecnológicas. Esta mañana estaba viendo datos desde principios de septiembre. El dólar ha subido un 3, el Nasdaq ha caído un 8. El desamor por las grandes FANG tiene que ver algo con el buscar refugio en el, en el dólar. ¿Cómo ves el sector, Juan Carlos?
3: Yo el sector eh, hay dos partes. Están las cinco grandes, cinco o seis grandes, Facebook, Amazon Apple Netflix, Google y compañía, que prácticamente no han bajado casi nada, y está el resto que ha bajado mucho. Dicho eso, yo, si estudiamos lo que es el, el índice de referencia, que es el peso pesado de esas de esas grandes y el resto, yo no me arriesgaría a no ser que cayese otro 15% como poco. Ahora mismo está en soportes importantes, hablando para el corto plazo, pero a pesar de eso, yo en estos momentos no invertiría de cada uno de meses. Yo esperaría, sería prudente. Si opera en el muy corto plazo, puede tomar alguna posición pero con un stop. Pero para tomar una posición más tranquila, para sentarme, yo o el Nasdaq cae alrededor de un 15% como poco, o me esperaría.
2: Que nos quedamos sin pizarra, Sergio. Otro día nos cuentas en las grandes fanjas. Pero venga, que nos lo piden los oyentes, la pizarra, con ganas. La pizarra.
0: Sí, bueno,
6: Sergio. Nada, una, una compañía para muy corto plazo, porque estamos en esa fase ¿no? de muy corto plazo, ahora mismo no es, creo que el momento de generar una cartera a largo plazo. Eh, me voy al sector financiero, eh, American Financial Group, con el ticker AFG, mm. con un soporte muy cerquita a los 123.50. Ha, ha subido muchísimo, pero bueno, como el sector está fuerte, pues bueno, pues si intentar ahí que poner soporte 123.80 y a ver hasta dónde llega si nos va hasta los 139.02 143 podrían ser zonas de salida para muy corto plazo Juan Carlos Juan Carlos rápido que
2: nos vamos el
3: Mercado Americano ya es farmacéutica 134 dólares actual estos es los 125 y si quieren el Mercado Español puesto que los bancos están bien hay estos cortos Caixa, recomendación de compra, stop por debajo
2: de 2,55 y Banco Santander, stop por debajo de 3,10. AFG, en Estados Unidos, en Jazz Pharmaceutical, también al otro lado del de Atlántico y bancos Caixa y Santander, me has dicho. Juan Carlos.
3: Con dos estos, es. 2,55 y 3,10.
2: Juan Carlos, Costa, Costarov, Sergio Ávila y G, gracias bien. por estar con nosotros. Que vaya bien el resto Muchas de semana. Gracias. Un abrazo. Muchas. Aquí que nos vamos volando, cosa que no están haciendo los índices americanos. Están cayendo a C de Nasdaq con 0,34, SP500 un 0,65, SP Dow Jones un 0,7. Lo bueno que están alejados de los mínimos intradía. Veremos a ver cómo termina la cosa. Mañana veremos cómo empieza el cierre de mercados a partir de las 4 de la tarde. Hasta mañana.
5: ¿Sabes que puedes cambiarte de hipoteca y ahorrar más de 150 euros cada mes?
1: Con Trioteca descubre, gratis, que bancos te ofrecen mejores condiciones que el tuyo. Ahora es el momento de cambiarse de hipoteca. Mira por ti y ahorra. Entra en trioteca.com y compruébalo. ¿Cambio de hipoteca? Trioteca.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 Horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente...